0: Okay, komm, die harten Fakten. Heute ist der 19. Juli, da kann man jetzt auch wirklich nicht drüber diskutieren. Es ist, wie es ist und wir, wir können es nicht ändern, also wir nehmen es einfach, wie es ist. Ich sage das jetzt natürlich in erster Linie in Richtung unserer, äh, unserer Freunde der äh, Kalenderfreaks und Freakinnen und aber natürlich auch für alle. Es ist der 19. Juli und in das Logbuch unseres Lebens trage ich heute ein White and Pride Unite, Unite.
1: 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend. Schön, dass ihr da seid.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend bzw. Feierabend im Urlaub oder Urlaub im Feierabend oder äh, wie auch immer. Also ist mir ehrlich gesagt auch äh, äh, Jacke wie Hemd bzw. Hose.
2: Jacke wie Hose? Warum eigentlich? Ach,
0: das ist mir zu kompliziert für den Anfang in der Show. Wir brauchen ja auch immer ein bisschen, um, um warm zu werden. Ne? Und, äh, Brauchst du Hilfe? Denken zu können, formulieren, um brillieren zu können. Mir ist aufgefallen, dass wir schon in Woche 6 es eigentlich ganz schön schleifen lassen.
2: Sind wir in
0: der ersten Woche doch noch mit vorformulierten Sätzen und Gedanken hier angetreten? <lacht>
2: oh Mann, ja.
0: Hängen wir inzwischen fast. Grundsätzlich durch am Anfang und am Ende der Sendung und mittendurch ganz extrem. Also, wir sollten es nicht übertreiben.
2: War das bei dir im Arbeitsleben schon oft so? Weil ich stelle da bei mir fest, dass es eigentlich immer so ist. Also, ich habe ja bis jetzt nur beim Radio gearbeitet und auch beim Podcast, dass ich so die ersten Folgen oder auch die ersten Sendungen beim Radio und du warst ja oft live dabei immer moderiere, als hätte ich eine Kalaschnikow am Kopf. Also Es hat wirklich nichts mit dem zu tun, wie ich eigentlich bin. Und irgendwann mache ich gar nichts mehr und denke: Ja, mal gucken, was passiert.
0: Also ähm, die meisten Leute, die einen Kalaschnikow am Kopf haben, äh, die koten sich ein oder äh, denen läuft Urins Knie rund oder so. Okay. Also so habe ich dich noch nie gesehen. Ich kann an der Stelle aber eins sagen, ähm, ich habe dich ein einziges Mal im Leben gut vorbereitet in der Sendung gesehen. Das war bei Mickey Beisenherz. Und das ist etwas, was mich extrem nervt und immer noch nachhaltig nervt.
2: Als wir bei Apokalypse und Filtercafé zu Gast ja, waren. Ja, da,
0: da war man dann auf einmal vorbereitet. Da hatte sie Ideen, Themen, hatte zu allem etwas zu sagen und hier setzt sich einfach nur hin und sagt ja ja soll der Olle doch mal ein bisschen vor sich hinlabern irgendwann man macht dann ein Päuschen und dann kann Nein, ich Nein, das
2: stimmt so nicht, ich glaube, aber ich habe das Gefühl, dass Mickey äh, mich grundsätzlich ernster nimmt als du und also wenn ich mir jetzt was vorbereiten würde, was ich dir mal erzählen Mickey, wollen nimm würde, dich ernster als dich. Ah nee, als du
0: mich <lacht> du, wie soll ich dich denn ernst nehmen? Also ein Schwachsinn, aber äh, lass uns das bitte beenden. Ich habe die letzte Folge Friendly Fire gehört und da hat Mickey erzählt, dass er in meiner Heimat war, am Ammersee und dass er von einem Sprungturm gesprungen ist, von dem ich schon als ganz kleiner Steppke runtergekommen bin. Dem Zehner
2: an Hersching.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Zehner ist, aber es ist auf es alle ist Fälle. Ein
2: Zehner, weil kannst du dich nicht mehr dran Stimmt, erinnern. Es ist wir ein sind 10er, da beide nicht runtergesprungen In Utting. In Utting und es ist noch gar nicht lange her. Und danach habe ich gesagt, warum mache ich das immer wieder? Es ist einfach nur schrecklich.
0: Ich bin da mal im Frühjahr runtergesprungen. Da war Biergarteneröffnung in der alten Villa mhm. und da war ich mit Freunden, mit Studen-, Studentenfreunden aus Augsburg. Und ähm, dann sind wir nach dem Biergartenbesuch ähm, da runtergehüpft mit vollen Klamotten, also ich im Trenchcoat. Und zwei Stunden später hat ein Arzt zu mir ähm, etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Also er sagte, sie sind immer noch betrunken. Ich sagte, ja, stimmt. Und dann sagte er, ja, ähm, sie sind heute ganz, ganz, ganz knapp dem Tod entgangen.
2: Und hat dich das interessiert in das dem hat, Moment? Hat,
0: natürlich hat es mich interessiert, weil er konnte mir nachweisen auf dem Röntgenbild, dass...
2: Naja klar, du hast ja keine Körperspannung. In Mallorca ist mal ein Mann vor uns umgefallen, ohne Körperspannung oder beim Cassirer-Konzert. Und wenn man da aufkommt, ist ja auch Wasser wie Beton, ne?
0: Also, liebe Leute, immer aufpassen bei springen ins Wasser nicht besoffen, in Die keine Leute fremden Gewässer.
2: So viel. Ja, mm -hmm. Die naja, Zeiten sind vorbei. Ich sag
0: mal so, äh, ein ehemaliger Polizei-Ober-Irgendwas, äh, also ein hochrangiger Polizist, äh, der wurde gerade wieder erwischt mit 2,95 Promille. Das ist das viel? 2,95 Promille. Also unser Eins bekommt mit 1,6 Promille den Schlüssel gar nicht mehr ins Auto. Das ist wirklich ohne Scheiß, <lacht> du kriegst einfach den Schlüssel nicht rein. 2,95 äh, 2 Promille, das ist echt fett. Und den Typen haben sie von paar Jahren schon mal gefickt, würde ich fast sagen, jetzt umgangssprachlich, und da hatte er 1,6 irgendwas. Ist halt alkoholkrank wahrscheinlich. Ja, ja, aber den haben die dann ins, äh, ins Innenministerium verlegt, weil sie dachten, also als Polizeichef macht er jetzt irgendwie keinen schlanken Fuß. Und ähm, ich meine, klar, du hast total recht, der ist alkoholkrank, jetzt haben sie ihn wieder mit 2,9. Ja, jetzt kann man irgendwie sagen, wer bin denn ich, dass ich mich da irgendwie drüber äh, echauffieren will, aber es gibt Stimmen, die halt sagen, der kam von der Arbeit. Ne? Es war circa 17 Uhr.
2: Naja, klar, aber wenn er alkoholkrank ist, also ich bin nicht mit, ich bin mit einem groß geworden, das war ein Freund von meinem Vater, der war nicht Polizeipräsident, sondern arbeitsloser Maler. Aber der...
0: Ist der kleine Unterschied, weil diese Stimmen, die jetzt laut werden, sagen, das hätte doch auf Arbeit im Innenministerium nee,
2: das fällt ja nicht so auf.
0: auffallen können, dass da einer mit 2,95 Promille sitzt und irgendwelche Entscheidungen trifft. Weil im Straßenverkehr ist es wohl aufgefallen, er fuhr langen Linien. Eine Polizei ist hinterhergefahren und haben die noch zugeguckt, wie er irgendwo gegen eine Leitplanke gedonnert ist. Und dann dachten sie, hm, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an und haben dann einen ehemaligen Kollegen. Ähm ein armer Tropf. Ja, man weiß es, du bist auch, weißt du, du bist genauso wie der Spiegel. Das ist auch eine, eine Unschulds. Äh, das, warte mal, das ist das, das ist eine. Was, was, also der Sp
2: Vorverurteilung?
0: Ja, die, das ist ja nochmal eine Verdachtsmomentberichterstattung, eine Verdachtsberichterstattung, was der Spiegel macht. Also eine Verdachtsberichterstattung. Wenn man ich sage etwas,
2: ein armer Tropf.
0: Ohne zu wissen, ob er Alkoholiker ist oder einfach ein Feierbiest.
2: Wenn du 2,9 Promille Tag so bei der, bei der Arbeit hast. Dann bist du nicht ein Firebeast.
0: Möglicherweise ein Firebeast. Okay, armer Tropf. Ja, ich finde es aber irgendwie auch total, also ich kriege gerade einen Knoten in den Kopf. Was ist denn der größere Vorwurf, dass man, oder, sagen wir, oder was würde man weniger gerne über sich hören, dass man ein Alkoholiker ist oder ein Firebeast? Denn
2: Alkoholikerin. Ein Firebeast? Ey, ich würde so gerne, dass irgendjemand...
0: Hast du gerade gegendert Alkoholiker? In der Hoffnung... Zukunft Pink. Ich bin ja Alkoholiker. Ich, für
2: mich, ich sag doch nicht zu mir, ich bin Alkoholiker, wenn Nein, ich Alkoholikerin. nein, nein, aber ich finde es
0: find so schön, die Gedanken zu gendern an der Stelle zu sagen, ich möchte in einer Welt leben, in der auch Frauen demnächst endlich Alkoholikerinnen sein können. Wenn,
2: dann wäre ich gerne ein Firebeast. Es ja. würde mich wirklich aufwerten, wenn das nochmal passieren würde, dass jemand sagt, guck mal, die wasch diesen Firebeast. Und Wir du? gehen
0: jetzt ganz tief zurück in die Geschichte meiner Kindheit. Obwohl eigentlich bin ich gar nicht der Protagonist in der Geschichte. Nee,
2: du nimmst die Geschichte sehr persönlich. Das hm. merke ich schon. Es gibt einen kleinen Jungen, der ist elf ja. Jahre in Amerika. Dem ging es nicht besonders gut, weil er keine Freunde hat. Wurde in der Schule auch nur gemobbt. Konnte ja. nicht mit zu den Klassenfahrten. Oh. Ist äh, diagnostiziert ADHS. Oh. Dann ist es sowieso nicht so leicht für ihn. Und ähm, ist Meine Geschichte,
0: deswegen rührt mich das so. Das ist meine Geschichte.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Ähm, ist prekär auch, ne, wie er lebt. Oh. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, ob es für ihn so mutig war, aber außenstehend würde man sagen, der hat seinen Mut zusammengenommen und ist von Tür zu Tür gegangen und hat Freunde gesucht.
0: Wie ich damals?
2: Und dann hat er auch an einem Haus geklingelt, an dem die beiden Besitzer nicht da waren. Die haben aber eine Kamera draußen und da gibt es ja so Apps, wo du dich dazuschalten kannst, ne, damit du sagen kannst, wer ist denn da? Legen Sie das Paket mhm. bitte zum Hund. Und die haben das auch gemacht und da stand er da vorne und hat gesagt, ich brauche Freunde.
0: ist das niedlich.
2: Genau, und die haben es auf ihrem TikTok-Account geteilt. es hat mittlerweile 70 Millionen Mal wurde ja, es angeguckt.
0: natürlich. Und für
2: ihn wird Geld gesammelt, weil der konnte auch immer nicht bei Klassenfahrten und sowas mitmachen. Ob er jetzt Freunde gefunden hat, weiß ich nicht, aber die ganze Welt schaut aber ihn an und sagt, du, du bist ein mutiger Junge. Ja, aber das,
0: ist, das liegt, weißt du, 70 Millionen, das liegt einfach daran, weil die Natur des Menschen ist, sich zu, zusammenzutun. Die Natur des Menschen ist, geliebt zu werden. Jeder will geliebt werden. Jeder will deswegen geliebt werden, weil es ihm Sicherheit gibt, nämlich die Sicherheit, mit anderen Leuten zusammen sein zu können. Das ist der Grund und das ist auch das Schöne am Menschen. Das ist doch das einzig schöne an so großen Massenveranstaltungen, dass man sich dann doch denkt, man könnte auch sagen, was für Idioten, aber man könnte auch sagen, nein, 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 so ist der Mensch, die wollen was zusammen machen und ich fand auch deine Aktion so irrsinnig süß, auch von ja. Katrin gibt es ja so ein Video, ja. wie sie hier von Haus zu Haus geht, ähm, in der Nachbarschaft, die es nicht gibt eigentlich und, und dann klingelt und sagt: "Hallo, ich bin, die ich, bin die Tümi. Ja, dann, ich bin die Thymi. Ja, und wie alt bist du denn? 42 und so, ja und was willst du denn? Und sagt sie, ich will, ich will ein paar Abos haben, ich will, dass ihr unseren Podcast, ich brauche Abonnenten, ich brauche ganz dringend Abonnenten und dann ähm, Und dann und sagen die mal, sagen was ist so, ein
2: Podcast?
0: Nee, oder sagen so, ja, nee, aber wir haben ja nur irgendwie einen politischen Podcast, nehmen wir nur, da können wir jetzt ja gar nicht helfen und dann sagt die kleinen Team, ich so, aber ich brauche ganz dringend Abonnenten. Das ist echt... Unglaublich. Danke. Ab 17, Beide. Eigentlich muss man ja auch gar nicht immer über den See gucken nach Amerika, weil die süßesten Buben, die haben wir eigentlich hier in Deutschland selber. Zum Beispiel den Reichelt Julian.
2: Ja, Julian Reichelt, der twittert ja auch sehr gerne und auch sehr erfolgreich, hat viele Follower, äh, die da zugucken, was er so macht und vor fünf Tagen hat er sich aufgeregt und echauffiert, denn äh, vor der Berliner Polizei wurde eine Regenbogenfahne gehisst, die sagen hier, wir wollen die hier hängen haben, wir wollen zeigen, dass wir... Alle Menschen respektieren, was ja auch die Regenbogenfahne sagt. Ne, Die sagt, hier hat jeder irgendwie seinen Platz. Ich habe
0: letztens an einem Polizeiauto die Regenbogenfahne gesehen und äh, da war ich auch für einen kurzen Moment, ich habe zumindest mal nachgedacht darüber, ob ich es richtig oder falsch finde. Also der erste Impuls war natürlich, ich habe mich gefreut, weil es einfach toll aussieht, auch farblich schön äh, passt. Aber äh, dann dachte ich mir halt, ist es das, ist das richtig, ist es das falsch, dass die Polizei das macht? Wie wäre es, wenn jetzt zum Beispiel die Polizei eine FC Bayern-München-Flagge hissen würde? Fände ich jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Schalke Fans, wenn es richtig gehend, beschissen. Was würde man machen, wenn die Polizei jetzt, weiß nicht was, einen CDU-Aufkleber hätte, fände ich es auch nicht schön. Aber dann ist mir irgendwie nochmal aufgefallen, dass äh, das Wesen von LGBT. TQIA plus, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, damit, äh, dass ich mich da immer konzentrieren muss, das Wesen ist ja irgendwie, dass keiner ausgeschlossen wird. Ne? Mit einer FC Bayern-Fahne schließt du jemanden aus oder mit einem CDU Aufkleber, äh, aber mit der Fahne, da nimmst du ja eigentlich alle, alle mit an den Tisch, aber Julian fand's scheiße und hat dann getwittert.
2: Genau, und er sagt, dass ähm, jeder vernünftige Mensch in diesem Land sich wünschen würde, dass vor der Polizei und vor diesen düsteren Fassaden unserer Geschichte nie wieder diese Flaggen von so politischen Bewegungen gehisst werden ähm, vergleicht es dann in seinem Tweet auch mit einer totalitären Ideologie also sagt ähm, ja im
0: Ernst ja klar also, im, im, also runtergebrochen er schwurbelt in seinem Twitter unheimlich rum aber im Kern äh, setzt er eigentlich die LGBTQIA+ Bewegung mit einer totalitären Organisation gleich. Und das ist nur wirklich mal komplett ausgewiesener Unfug. Man muss schon fast fragen, cui bono, what the fuck happened to Julian Reichelt?
2: Hat jetzt auch eine Strafanzeige äh, an der Backe, und zwar von Alfonso Pantisano, das ist ja Berlins Queerbeauftragter seit dem 11. Juni, glaube ich. Und äh, der wirft Julian Reichelt Volksverhetzung vor.
0: Wir sind ja ein integratives Medium. Wir wollen alle zurück in unsere liberale, aufgeschlossene, tolerante Mitte holen. Und das auch in Bezug auf Julian Reichelt. Hallo Julian. Wir erklären jetzt die Farben der Regenbogenfahne nur für dich. Unsere Regenbogenfahne LGBTQIA. Lassen. Aber das musst du dir nicht merken. Das ist zu kompliziert. Die Pride Flag und ihre Farben. Ich lieb rot, das steht für Leben. Leben. Ich mag orange, das steht für Heilung. Heilung. Und gelb, das ist die Sonne.
1: Sonne.
0: Sonne. Und auch grün für die Natur.
2: Blau für Harmonie
0: und lila für Spiritualität,
2: Spiritualität.
0: und gar nicht, gar nicht dich nichts davon ist totalitär totalitär das bist nur du
2: du hm, du
0: so wie gesagt, extra für dich, Julian, kannst du dir ein paar Mal anhören zum Einschlafen oder zum Aufwachen oder auch wenn du Mittagsschläfchen machen musst. <lacht> ja, und dann lässt es einfach so auf dich wirken, das Lied. Und guck mal, vielleicht verändert sich ja irgendwie was. Wir, hat Julian Reichel nicht gerade auch zum, äh, zum Thema äh, Sylvie Mais irgendwas getwittert
2: Sylvie Mais wurden ja Handtaschen im Wert von 800.000 Euro gestohlen aus ihrem Haus raus. Wahnsinn. Und er macht es öfter. Er liest anscheinend noch bild -Zeitung, dann fotografiert ja. er es ab, macht er einen Screenshot.
0: Wie er fotografiert es ab? Er, er fotografiert die
2: Bildzeitung Bild ab. ab und nimmt dann Teile daraus und äh, rezensiert sie. Mhm. Und in dem Fall äh, schreibt die Bild irgendwie: Ja, der Räuber ist mit den Handtaschen, den 25 Handtaschen über ein Baugerüst geflohen. Und dann schreibt er: Das ist ja eine Meisterleistung, über Baugerüst mit 25 Handtaschen zu fliehen. Wie soll das gehen? Also, man, und man muss weiß ich, nicht. Ja,
0: doch. Man, ich ich glaube schon, <lacht> dass man weiß. Man denkt sich. <lacht> er denkt sich halt, wenn ich jetzt noch in der, in der Redaktionssitzung äh, sitzen würde und da würde irgend so ein fuckable, fuckable Redakteurin, ja, er hat ja immer gerne unterteilt in fuckable und nicht fuckable, und wir sagen so eine, nee, wahrscheinlich wäre es für ihn dann eine nicht fuckable, also eine von den, den soll alten mal Reda darum eine alte Redakteurin, oder also da kommst du eine <lacht> alte nicht fuckable Redakteurin und sagt, ja und dann ist der Dieb mit 25 Handtaschen über dem Baugriss, dann würde er, dann wäre in der Situation, wäre er dazwischen gegangen hätte, gesagt, denk hör mal, mal nach, zu, hör mal, denk mal nach, wie will man denn mit 25 Handtaschen über ein Baugerüst gehen. Ja. So und jetzt ist er aber nicht mehr in der Redaktion. Versicherungsbetrug
2: Silvi würde bei ihm schon stehen.
0: Ne? Ja und jetzt ist er aber nicht mehr in der Redaktionskonferenz, deswegen ähm, filmt das ab und rächt sich <lacht> sozusagen. Ja. Cui bono. What the fuck happened to Julian Reichelt?
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Tagebuch. Heute produzieren wir die 28. Folge von ab 17. 28 ist meine absolute Glückszahl. Mit 28 hatte ich das erste Mal Analverkehr mit einem verheirateten Lufthansa-Piloten während eines Windhundrennens in Essex. Essex ist eine Grafschaft in England und heißt übersetzt Ostsachsen. Ich nenne Essex auch gerne mal Analsex wegen meinem wunderbaren Erlebnis mit dem Piloten in einem Windhundzwinger. Chef Baukage ist im Urlaub. Das ist nicht gut. Er hat zu viel Zeit. Schon morgens will er mit mir zur Struktur der anstehenden Sendung texten, danach zur Struktur der gestrigen Sendung, spätestens mittags will er mit mir über die Struktur anderer Podcasts reden und noch spät in der Nacht schreibt er mir ellenlange Textnachrichten zur Struktur von Kartoffeln oder Essig oder sowas. Seitdem Baukage weg ist, drehen alle durch. Hanna, Laura und Inga haben ernst gemacht mit ihrem Podcast Die Waschkiller. In dem Podcast geht es ausschließlich darum, was Katrin und ich für Arschlöcher sind. Gestern haben sie die Washkiller gelauncht und sind in den Podcast-Charts direkt auf Platz 3789 eingestiegen. Das ist wirklich unglaublich schlecht. Die drei haben trotzdem bis tief in die Nacht gefeiert. Als ich dann heute Morgen bei der ab 17 Themenkonferenz ein paar Themenvorschläge von ihnen für unseren Podcast haben wollte, haben sie Tränen gelacht. Sie haben geweint vor Lachen. Kurz darauf hatten sie sich in den Schlaf geweint vor Lachen. Als ich leise aus dem Konfi schleichen wollte, um die Waschkeller nicht zu wecken, hat mir Katrin eine halbvolle Tasse flat white an den Kopf geschmissen. An dieser Stelle muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ein Loch oben auf meinem Kopf. Mir war schon als Neugeborener klar, dass ich gerne einen Cabrio-Kopf hätte und habe durch beständiges Zureden die Fontanelle überredet, offen zu bleiben. Dieser Umstand sollte sich heute Morgen rächen als ich der Henkel der Kaffeetasse wie ein Schlagring in die Öffnung in meinem Kopf bohrte. Mir hing die Tasse wie eine kleine Porzellansatellitenschüssel auf der Omme. Ein Fluss flat white lief mir über die Stirn ins Gesicht und vermischte sich mit einem Fluss Tränen, der in meinen Augen mündete. Der so vereinte Tränen-Flat-Weitfluss nahm gewaltig Fahrt auf, bildete auf meiner Nase einen Wasserfall und schoss dann weiter in Richtung Kinn, wo er über die Ufern trat und meine Mimik komplett überschwemmte. Nur meine Augen waren noch zu sehen, als ich mich zu Katrin umdrehte und meine Augen schrien, »Warum? Warum hast du mir eine Kaffeetasse ans Hirn genagelt?« meine Augen hatten das Warum noch nicht einmal zu Ende geschrien. Da brüllte Katrin schon zurück. Was habe ich da nur für einen Schwächling geheiratet? Lässt du dich so behandeln? Pfui! Von den Waschkillern. Pfui! Wo ist dein Stolz, Tommy Wash? Pfui! Wo ist er geblieben? Pfui! 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 Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Und ich kann auch nicht mehr mit dir moderieren. Katrin spuckt mir eine gewaltige Eule ins Ohr und will den Raum verlassen. Aber ich schüttel mir blitzschnell die Rotze aus dem Ohr und stelle mich vor sie hin. Katrin! Das ist doch das, was die Waschkiller wollen. Sie wollen Zwietracht sehen, wo Liebe ist. Und ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr und schon so lange. Was wir brauchen, ist nur ein bisschen Zeit für uns selber. Lass uns Urlaub machen, wie Chef Baukage. Lass uns nach Essex fahren. Katrin tritt mir mit dem Knie in die Eier. Ja, sagt sie höhnisch, Chef Baukage, das ist ein richtiger Mann. Der kann sich Urlaub leisten. In Essex sogar oder wo auch immer. Aber du hast dir deinen Urlaub nicht verdient, du erbärmlicher Schwächling. Katrin geht und während meine Eier anfangen zu blühen, beginne ich zu begreifen. Katrin hat recht. Ich muss mir meinen Urlaub noch verdienen. Ich muss den Waschkillern die Stirn bieten. Ich denke nach blicke herab auf die schlafenden Waschkiller. Mein Blick fällt auf Chef Baukages Samurai-Schwert, das hinter seinem leeren Stuhl an der Wand des Konfis hängt. Direkt gegenüber hängt Baukages Revolver, ein mächtiger Colt, mit dem er schon als Vierjähriger einem Büffel ein zweites Arschloch geschossen haben will. Naja, ob das wirklich alles so stimmt? Meine Blicke springen hin und her zwischen Samurai-Schwert-Revolver und den schlafenden Waschkillern. Dann zücke ich blitzschnell meinen pinken Lieblings- und male den schlafenden Waschkillern vierblättrige Kleeblätter auf die Sterne. Das wird ihnen eine Lehre sein. Beschwingt renne ich ins Studio und reiße das Mikro auf. Ich werde es allen zeigen. Hier am Mikro, das ist meine Welt. Hier bin ich genug. Ich lasse ein meiner unsterblichen Sentenzen ins Mikro fliegen und dann kommt Katrin ins Studio. Und wie sie mich da so sitzen sieht, hinter dem Mikro, da wo ich hingehöre, da wo ich etwas darstelle, da wo ich ein Baukage bin, ein Lufthansa-Kapitän oder eine Redakteurin, da verliebt sie sich neu in mich. Kommt auf mich zu, Reißt mir die Tasse aus der Fontanelle und schon geht's los. Ab 17. Let's go. Folge 28.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
2: In Berlin gab's ja jetzt die Rammstein-Konzerte.
0: Wow, ich habe noch selten so viele Männer in so äh, halblangen, also halb mhm. kurz oder halb lang, weiß gar nicht, so Nickerbocke. wie nennt man das eigentlich, diese Camouflage-Hosen, diese Allzweckhosen, wo man irgendwie noch 15 Messer und eine Bifi verstecken kann. <lacht> Wahnsinn. Am liebsten noch, das sind so Hosen, wo dann am liebsten noch so ein komischer Kaffeebecher auch noch mit dran hängt. so ein Thermokaffeebecher.
2: Ja, die haben sich alle auf den Weg gemacht ins Olympiastadion, da hat es gebrannt, Rammstein waren da mhm. und jetzt ist äh, rausgekommen, dass Till Lindemann sich da nachts noch auf den Weg gemacht hat in den KitKat Club.
0: Also äh, rausgekommen, die Formulierung legt ja schon irgendwie nahe, dass das ein Skandal ist oder etwas ganz Besonderes ist. Siehst du das so?
2: Ja, ich war schon, also ich kenne mich mit dem KitKat Club gar nicht so gut aus. Ich war da auch noch nie und ich habe immer, oder ich denke, das ist halt ein Club, in dem man geht, da wird gevögelt. Da hat es mich nie hingezogen, aber ich finde es auch interessant, aber ich finde interessant, dass der da reingekommen okay. ist.
0: Also Till Lindemann, die Vorwürfe sind ja klar, ähm, sexualisierte Gewalt, wie soll man es ausdrücken, minder, möglicherweise minderjährige Frauen, die möglicherweise mit K.O.-Tropfen irgendwie außer Gefecht gesetzt wurden, das wird natürlich bestritten von der Band. Genau,
2: jetzt darf er keine Aftershow-Party mehr machen, so, dann das geht er ist, in den KitKat-Club.
0: So könnte man es runterbrechen, also eine Aftershow, äh, es gibt keine Row Zero mehr, äh, Aftershow-Party soll es auch nicht mehr geben, also geht Till Lindemann in den KitKat-Club und jetzt ist es halt so, du warst da noch nicht, ich war da auch noch nicht, ähm, die haben mal ein in dem Team rumgefragt. Die Einzige, die da schon war, ist äh, Hanna. Hallo Hanna.
1: Hallo ihr beiden.
0: Till Lindemann im KitKat Club. Passt das oder passt das nicht?
1: Naja, also ich sag mal so, es ist natürlich in dem Sinne problematisch, dass es diese Vorwürfe gibt und das Kitty oder KitKat, der KitKat Club ist ein Sexpositiver Fetischclub. Und äh, Sexpositivität im Sinne, da geht es einfach darum, Sexualität zu enttabuisieren und äh, Lust und Freiheit in den Vordergrund zu stellen. Ist ja gar nicht mal so ein neuer Gedanke, ne? Mhm. Und auf sexpositiven Partys, ähm, da muss man verstehen, da sind vordergründig sind es erstmal Partys. Also Kitty hat vier Dancefloors, da läuft Musik, ähm, aber es ist eben auch so eine bisschen so eine. BDSM-Bunker-Atmosphäre. Von daher, ich meine, das ist ja auch was, was man jetzt mit äh, Tillinemann erstmal so irgendwie op rein optisch verbinden würde. Auf der anderen Seite ist aber das was in Sexpositivität am wichtigsten ist, ist Consent, also Einvernehmlichkeit. Und demnach stellt es auch ein Problem dar, dass die TürsteherInnen ähm, Till da reinlassen, weil es ein geschützter Raum sein soll, in dem sich Leute so ausleben wollen, was immer für sie Lust und Freiheit bedeutet. Und ähm, ja, durch Telindemann da drin, dem solche Vorwürfe äh, vorschweben, ist es halt echt kein geschützter Raum mehr. Und deshalb für ClubgängerInnen, ja, nicht so angenehm.
0: Mal abgesehen davon, was ihm konkret vorgeworfen wird, gehen ja viele Leute davon aus, dass er einfach sechssüchtig ist. Ist ein Sechssüchtiger gut aufgehoben im KitKat-Club?
1: 100 Prozent.
0: Also da würden wir jetzt schon mal sagen, check, stimmt.
1: Ja, also es gab ja jetzt auch dieses Statement von der äh, Clubbesitzerin, die gesagt hat, so auch Tillinnemann war war schon, schon mal da und es ist nichts Fragwürdiges passiert und ähm, also jetzt mal ganz plain gesagt natürlich wenn man ins Kitty geht so da laufen da sieht man schon Dinge die jetzt nicht in dem Stani Schlafzimmer abgehen fragwürdig die Begrifflichkeit äh, ist vielleicht fragwürdig aber äh, ja
0: aber ist es dann ähm, sozusagen im Kit geklappt wird dann auch irgendwie Sex praktiziert indem es eine Subordination gibt also so ein Machtgefälle wo einer der Mächtigere ist und der andere der weniger Mächtige
1: ja also ähm Kitty hat von den sexpositiven Partys, ähm, würde ich sagen, schon. Also, ne, es ist ein Fetischclub und es ist so ein BDSM-Charakter. Das ist, sind die Räumlichkeiten da. Es ist halt so ein Keller ähm, und auch, die, wie die Leute angezogen sind. Es ist viel Lack, Leder. Es gibt auch andere sexpositive Partys, ne, wo alles vielleicht ein bisschen hippiesker ist oder so energetisch. Ähm, aber ja, Kitty ist schon, ich meine, da wird werden bdsm Praktiken praktiziert, die ja so eine Macht, so ein Machtgefälle in sich tragen. Aber eben alles, also man sieht Leute, die sowas machen, aber man sieht auch, dass die mega Bock darauf haben. Und dann You do you, ne?
0: Beide. Also wenn man das dann ähm, ganz konkret rausarbeitet, wirft man Till Lindemann vor, dass er ein System erschaffen hat, in dem er der Mächtige ist und die Frau ohnmächtig ist. Und zwar ohne, dass sie das für sich selber gewählt hat. Wohingegen im KitKat Club dann eben es zwar, ähm, weiß nicht was, Machtspielchen gibt, aber es dann einfach Spielchen sind, auf die sich beide wissentlich und wollentlich eingelassen haben. Kann man das so genau. sagen?
1: Das kann man so sagen. Und es ist vor allem ist es auch bei bei solchen Partys, ich meine, sonst würden die nicht funktionieren. Ähm, es sagen auch gerade, da sind auch viele Leute, die eben sonst irgendwie in anderen, selbst auch Partyräumen, aber öffentlichen Räumen einfach diskriminiert werden, die sich dort so sicher fühlen, dass sie sich so ausleben können. Und das eigentlich auch von dem Schutzpersonal, welches da ist, da muss man sich in der Regel nicht erklären. Wenn einem da was passiert, ähm, was, was man nicht zugestimmt hat, dann kann man da hingehen und kann sagen, diese Person hat das und das gemacht, ich hätte die gerne hier raus und es passiert sofort. Also
0: äh, auf den Punkt gebracht, eine leicht bekleidete Frau fühlt sich im KitKat Club sicherer als im restlichen Berlin. Ja. Ja, äh, vielen Dank, Hanna. Danke, Hanna. Also ich würde jetzt mal sagen... Pff, äh, man sollte jetzt nicht irgendwie aus allen Rohren ständig auf alles schießen, was da, was da passiert.
2: Ja, aber es ist auch schon ein Statement, ne, finde ich. Es
0: ist eine Form von, ja, von Provokation. Er hat
2: ja auch bei einem Konzert Konzerten ähm, Text umgetextet, da geht es eigentlich darum, dass die Vögel nicht mehr singen und da hat er dann gesungen, die Sänger Vögel nicht mehr. Also er fühlt sich auch nicht unwohl quasi. Naja,
0: aber das ist ja aber schon mal zumindest mal eine kreative Leistung. Also es ist eine der besseren Ramstein-Zeiten. Aber er
2: würde gerne anscheinend noch vögeln, sonst würde er da nicht hingehen. Naja,
0: Vögeln will, ja, weiß ich. Apropos. Hm? Wann ist eigentlich äh, morgen? Sexy Thursday. Morgen ist morgen Sexy ist Thursday. <lacht> <lacht> ja. Morgen ist unser sexy. Thursday, obwohl es kommt gerade irgendwie gar nicht gut, irgendwie, wenn man Satz mit Tillindemann anfängt nee. und dann ist man bei Sexy Thursday. Also vergesst alles, vergesst was ich gerade gesagt habe. Nee, vergesst haben. Till Vergesst einfach Till und wir bleiben dabei. Morgen ist der Sexy Thursday. Auch morgen ist wieder ein Feierabend und wir freuen uns auf euch.
2: Bis morgen.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.